1: Estamos no ar com o nosso Conversa de Fim de Tarde, são 17 horas 40 minutos. Desejando uma boa tarde para você que está conosco, boa tarde, João Salles, que já está aqui, boa tarde, Edson Liares também. Sejam bem-vindos ao Conversa de Fim de Tarde, vocês que participam no 98126.959 Lucas Jardim, ficou me devendo o telefone, depois traz aqui para mim. Boa tarde, João.
2: Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, o Edson, que está aqui na bancada também. Uma boa tarde para os nossos ouvintes. É com satisfação que eu retorno aqui, né? E eu dizia aqui, eu acho que logo que o Valdinei abriu o programa. Eu abriu o microfone, é, é, eu peguei e larguei alguma palavra. Não, aqui. só saiu correria, é. que tava Mas, a correria. Eu dizia que a gente não, não vive a tranquilidade que as pessoas imaginam que tu tenhas, né? Talvez o sujeito olhe para o Edson assim, ah, são, não, como Edson. dizia minha avó, né? Corre, vive no Edson. mar de rosas e a sim. coisa não é bem assim, né? Ainda mais hoje em dia, né, Valdinei? Não, sim. As coisas são muito rápidas, assim. Todos temos que correr atrás de alguma coisa, um objetivo, um compromisso, enfim, né? As, as causas são as mais variadas, mas eu acho que esse cotidiano ele se repete para muitas pessoas, né? É verdade, o Edson mesmo. Não então para. desculpa os nossos <risos> ouvintes que pegaram aquela palavra assim. Eu estou prestando um esclarecimento para que tenham um, o um entendimento do que, que ocorre, por que dessa expressão, né? Correria certo. que eu falei, né? Edson
1: Linhares, que também tá sempre na correria, porque quarta-feira tu fizesse o programa lá de Bajé, eu achei que tu tava aqui em algum cliente, não imaginei que tava em Bajé.
3: Boa tarde, Boa Rodinei, tarde. João, Lucas, é, e os nossos ouvintes aí, né? O que o João tava conversando conosco aqui antes de começar o programa, né? É o nosso dia a dia, né? A gente vive isso e tenho certeza que se a gente fizer uma enquete aí com os nossos ouvintes, também cada um na busca do seu objetivo. Né? E a sensação que a gente tem, e isso dentro dos grupos eu comento muito, né? A sensação que a gente tem é de que falta horas no dia para fazer tudo o que é preciso. Então tem um, uma disciplinha importante dentro dessa contextualização toda de gestão que a gente faz dentro das empresas, enfim, que é a gestão do tempo. Então o tempo é importante que a gente tenha dois olhares sobre ele, né? Aquilo que é urgente e aquilo que é emergência. E quando a gente coloca isso numa, numa tabelinha ali, tu começa a entender que tudo é urgente, tudo é importante, tudo é urgente, né? E tudo é emergência. Não, não é bem assim. A gente precisa realmente identificar o que que tem mais impacto na tua vida e na vida dos outros. Porque às vezes a gente tem um olhar um pouco egoísta, né? Ah, para mim, o que que é importante? Bem, de repente, hoje é importante, o mais importante agora é colocar combustível no carro para poder fazer o meu deslocamento. Tá, mas qual é o impacto disso na vida dos outros? Tem ou não tem? É importante ou não é importante? E quando a gente tem esse olhar aí na gestão do nosso dia a dia, do nosso comportamento, do nosso, é, da nossa rotina, né? isso faz toda a diferença. Então a gente consegue baixar um pouquinho o nível de estresse de, de né? e de correria que a gente vive e não tem como fugir disso. Né? Tu faz uma gestão, tu faz uma administração é da correria, rápido, né? É tudo muito rápido. É. Tu tem um horário para uhum. cumprir, tu tem um horário do banco, tu tem um horário da empresa, tu precisa chegar num determinado horário com uma agenda estabelecida. Na rádio, isso aí é uma loucura, uhum. né, Valdinei, Tu uhum. tens horário a cumprir para tudo: é para um contato externo, é para recepcionar alguém, é para uma mensagem que vai chegar, ou de repente alguma entrevista. Então, esse é o dia a dia de quem hoje faz pastel para vender, João. Ele tem que levantar de madrugada cedo, ele precisa Não, preparar dúvida, dúvida. A, a massa, deixar de repente é. preparado alguma coisa no dia anterior, para que 8 horas da manhã, ou as 15 para as 8 da manhã, ele, ele rua, já esteja rua. a postos para poder vender o pastelzinho quentinho que ninguém é, aguenta, né? Ninguém foge dele quando tu passa perto de um pastelzinho, do cheirinho de um pastel quente, né? Então isso é o dia a dia, isso é a vida nossa, né? E o brasileiro tem muito isso, né? A gente consegue fazer do nosso dia. O máximo dele, a gente consegue espichar o nosso dia, né? E infelizmente a gente ainda tem muito daquela cultura do chegar um pouquinho tarde, né? Eu vou agendar para as 8, mas eu vou começar às 8h30, porque o pessoal começa a chegar às 8h15. Então, ao momento que a gente começa a mudar essa cultura, que tu consegue antecipar esses 15 minutos ou essa meia hora, tu rende isso lá no final do teu dia. Tu consegue potencializar as tuas atitudes, né? As tuas obrigações e tu maximizar o teu horário. Mas essa é uma conversa longa, né? Que a gente pode ter num outro momento, mas vem bem a calhar com o que tu trouxeste.
2: Tu estás falando isso, Edson. Eu lembro que eu morei em Brasília lá há quatro anos e era muito comum nós termos em função de convênios que né, existiam à época e alguns existem até hoje, né? Era muito comum nós termos reuniões nos ministérios Ministério da Educação, Ministério da Cultura, agora Ministério da Infraestrutura né? a Ministério da Ação Social e marcava as reuniões, tipo oito horas né? no próprio Congresso, então oito horas, né? o pessoal militar estava todo lá né? e a gente chegava dez minutos mais cedo, né? ou cinco e, e o restante do pessoal demorava ah, 8 e 20, muito. 8 e 20. <risos> É bem por aí. É isso. E depois, claro, né? Com o passar do tempo, assim, é, como todo mundo, você vai pegando a manha da, da situação, né? E aprende esse delay, entendeu? Mas mesmo assim, chegava às reuniões, assim, eu disse, olha, vou chegar 8 e dez... É, e ficava conversando um pouco quando subia, entrava no auditório normalmente, e dizia, ó, aquele lá é <risos> milico, aquele Emily, aquele é milico, já dizia todo. E, é verdade, já, já se é, identificava pelo horário já, de chegada. Pelo ali. horário de chegada ali, é verdade, era é. assim que acontecia, né? Agora tu sabe, João, que. Isso Mas isso nas... não é
1: ruim, isso não. é bom. É, eu, eu gosto é. de chegar no horário,
2: não gosto de atrasar e não gosto que atrasem comigo. Só por que isso, Valdinei? Eu acho assim, ó, uma coisa muito importante a gente ter é respeito. Com quem é, você sim. lida. Uhum. É, né? isso. sobre isso aí é. que eu ia
3: comentar agora. Eu, é. nos cursos, nos treinamentos, nas consultorias, o que, que eu faço? Combinamos para 8 horas da manhã. Muito bem, 8 horas. 8 e 10 a gente começa. Quem chegar depois, vai se ambientando. No segundo dia, o camarada já faz um pouquinhozinho de esforço para chegar mais cedo. É. Então isso é, é exatamente é assim, bem que tu disciplina. é o respeito é, é. em quem chegou, 5 para as 8, 10 para as 8, como tu trouxesse, é. né? Olha, chegavam dez minutos antes. Poxa, começa 40 minutos depois, ou é. meia hora depois. É é. e, e a gente não deve se adaptar ao ruim. Pelo contrário, a gente hum. deve trazer o ruim para o correto. Né? Corrigir as coisas sem alarde, né? Porque é. essa cultura do quartel, né? aproveitando isso que tu trouxesse, ela se estende na nossa vida desde uma confraternização até uma reunião Também. que tu vai Muito, participar. É. Essa rotina, esse comportamento, porque tu sabe que se está marcado para as 8 horas tu chegar às 8 e 5 nós vamos conversar depois. No quartel é assim, né? É. E talvez a tua conversa se estenda e tu não sai de lá hoje, né? Então, isto faz com que a gente comece a respeitar o horário, não teu, mas o do outro aquele que cumpriu, né? aquele que e, chegou no inclusive,
2: horário inclusive assim né, essa questão de horário né? pode ser uma coisa banal que esteja ouvindo porque nós estamos aqui relatando experiências da nossa da vida, vida né? Sim, sim. mas não é banal, são coisas fundamentais isso aí né, até por uma questão de educação né? se você chegar a 15 minutos é dar uma ideia que você está muito ansioso é. para aquilo mas se tem que escolher lugar, enfim, é de bom vida que chegue lá 5, entre 5 e 10 minutos antes, né? E já ocupe seu lugar fica e fica bem. E acredito sem, que esse papo, esse papo né? é um
3: papo bom, porque quantos ouvintes se programam para ligar o rádio é. às 5h30, né? ou às 5 horas, ou às 4h30, sei lá, o horário, para acompanhar uma determinada programação. Então imagina se um dia começa às 5h30, outro dia 10 para 6, outro dia 6 e 5, ou seja, isto traz uma sensação de desleixo. É, de desrespeito ao ouvinte, né? Então, isso na nossa vida é fundamental. Então, cumprir horário, cumprir regras, né? E, e essa é uma regra básica, uma regra que de repente ela pode ser considerada como muito pequena, né? mas é uma regra que tem doutrina e faz com que tu tenhas uma organização bem é, importante no teu dia a dia e tu repasse isso para outras pessoas. Tem uma né? coisa assim ó,
2: é, que eu li, vocês já devem ter lido com certeza, né? Isso que. Uma grande caminhada, né, ela começa com o um primeiro passo, né? E, e, a, e outra também, assim, se a pessoa pretende atingir grandes objetivos, tem que começar arrumando a sua cama, entendeu? Porque aquilo ali vai disciplinando a rotina dela e ela vai começando a desenvolver hábitos que com certeza vão lhe trazer proveito. Proveito pessoal, proveito próprio, até para para sua família e para aqueles que
3: cercam, né? Nós estamos falando em horário, né? Nós estamos falando em tempo, estamos falando em espaço, né? Olha só o que que aconteceu ontem em livramento, né? Nós tivemos a distribuição de mil cestas básicas, né? Através do ministério é... me ajuda da cidadania, né? Sim. Ministério da cidadania é, junto com com o deputado, junto com a, a senhora prefeita. Isto se tivesse vindo antes, talvez não atendesse de maneira tão intensa quanto é agora neste momento. Se vir depois, passou da hora. Então, cumprir o momento, cumprir o tempo, cumprir a época, isso faz toda a diferença. Nós agora estamos vivendo o início de um inverno bastante é, delicado, pelo que a meteorologia traz para nós aí, os indícios que vai ser um inverno bastante intenso. Então, este é o momento da gente se mobilizar e fazer a coisa acontecer. Se chegar atrasada essa cesta básica, se chegar atrasado, o agasalho, de repente, a lá na família, a vacina da gripe é. e assim por diante, é. É, tu perde boa parte do efeito positivo que poderia a ter se fosse cumprido né, dentro do momento certo. Então esse é um exemplo importante, trazendo para a prática, até para quem está nos ouvindo, né, quantas pessoas estavam ansiosas pela chegada dessa cesta básica né, que para tantos fará a diferença. Deixa eu fazer uma,
1: um parêntese, né? Para aprimorar a tua informação. O, ela vem pelo Ministério da Cidadania com o um esforço dos deputados Sanderson, mas ela vem para a Defesa Civil por conta ainda do decreto lá de fevereiro. E aí sabe que sempre tem esse delay, esse, delay, esse espaço né? de tempo aí. E aí o que que vai acontecer? Ela sai da Defesa Civil, passa para a assistência social, para a Secretaria de Assistência e Inclusão Social, que vai fazer a distribuição. Bom, e aí essa distribuição deve ser feita na semana que vem provavelmente a secretária Maria Dreckner vai trazer a informação tem muita gente e eu acho que mil cestas básicas ainda é muito pouco tem muita gente mas já é um alento para né? receber mas é, é um alento e tu vê o espaço de tempo porque elas vieram para a Defesa Civil por conta do decreto com a, a sabe tu tem que ter aquela força é política bem provável,
3: Sanderson. e eu acho que o João pode é, colaborar e contribuir nesse sentido que nesse caminho João tenha algum delay importante Fornecedor. de alguém, de alguém é. que de repente não faz a previsibilidade necessária para poder fazer acontecer no tempo certo na hora certa, no momento exato então tudo isso que a gente está falando né, sobre disciplina de horário se encaixa também nessa questão da gestão eu, pública
2: isso aí eu vejo assim ó, essa questão assim ó. eu fui ordenador de despesas quase sete anos seis anos então e trabalhava sempre na área de, de gestão, né? O que, e com toda certeza, essas cestas básicas são adquiridas por um SRP, Sistema de Registro de Preços. Então, no momento que é emitida a ordem, o que, que faz o gestor? Ele tem a ordem, mas agora ele tem que cumprir, cumprir aquela ordem. Aquilo ali ele tem, entra em contato com o fornecedor, o fornecedor tem até 90 dias para entregar aquele material se entregar em 30, ótimo mas como são vários itens e deve ser uma quantidade muito, muito volumosa, grande. uma quantidade imensa porque nós estamos falando de livramento né? mas em âmbito Brasil, isso aí são milhares de cestas básicas eu não tenho uhum. dúvida disso e o fornecedor tem até 90 dias para entregar para entregar onde? entregar no local em que ela vai ser distribuída ou numa regional por exemplo Santa Maria Porto Alegre Pelotas então então esse tempo que decorre aí você a ordem foi em fevereiro né
1: provavelmente depois de fevereiro eu quero aproveitar vou passar para o João mandar um abraço para a secretária Maria Drek que está nos ouvindo e, e e ela botou o seguinte aqui para mim a, a, que é importante que as pessoas entendam né o o que está acontecendo é, por conta de que não consegue atender todo mundo, né? E ela precisa trabalhar de forma justa na entrega para muitas a pessoas. A demanda que é o maior do que a oferta. Né? Então mandar não, um abraço para a secretária Madreken que vai ser responsável pela distribuição. Talvez, uh, João, te cortei aí porque esse delay é depois de fevereiro que o esse decreto delay vai situado eu, em eu fevereiro. Eu estou dizendo assim, ó. Tem aprovação. O, o do fornecedor
2: decreto. recebe o pedido da entrega e ele tem que por sua vez acionar
3: toda uma uma e, cadeia de e coincidentemente está fechando os 90 dias que tudo certo não né? e, e olha, fevereiro eu março abril né é. um não e talvez lei. e
2: depois a tu, distribuição, distribuição até chegar no ponto é. em toda uma, aqui, uma logística do livramento né?
1: não então imagina que deve ter sido fevereiro ali no eu não me lembro Sim. se foi no início de fevereiro né mas aí tu tem emissão do decreto tu tem que ter aprovação do
3: decreto o estado tem que reconhecer o decreto para poder o governo federal reconhecer e fazer alguma coisa tu vê como essa questão é. né é, de atendimento ela cada vez mais precisa passar por um planejamento, por uma organização para ela ser célere, né? Para que realmente atenda a necessidade, por exemplo, quando a necessidade é tem, quando a necessidade esse, existe, né?
2: Esse registro de preço, com toda certeza, ele foi feito o ano passado. Talvez lá por julho do ano passado já começassem a montar o registro de preço lá com o PPA, os itens, lá. Né?
3: Exatamente. É. Tu sabe que dentro do Sebrae que eu trabalhei durante 13 anos, né? Nós tínhamos isso aí muito muito forte, né? E realmente assim, ó, fechava o mês o projeto precisava ter cumprido as suas metas, Senhor, cumprido o seu correndo, objetivo. Correndo, né? Ou seja, correndo. tu precisa fazer dentro daquilo e quando tu fecha o ciclo do ano encerra-se ali o projeto. Ou seja, não sai dinheiro e não entra dinheiro. Tu começa um novo ciclo. É o um novo ano financeiro. É obrigado a encerrar isso. Isso tu faz aqui. com que a gente é, repasse, né? E crie essa filosofia de cumprimento. Né, aos prazos que estão pré-determinados e tem o planejamento. Então, essa questão do planejamento, a gente tem isso muito enraizado, né? Então, quem participa de, de, um, de uma ação, é, de uma entidade como o SEBRAE, como o SENAC, o SESC e outros que tem todos aí... Todos trabalham
2: no mesmo todos sistema. Todos trabalham é. no
3: mesmo sistema, é. porque a metodologia é que nem o exército, como tu trouxe, né? E alguns órgãos públicos aí que são muito fortes e são mais controlados no sentido de cumprimento a prazos pré-estabelecidos e, e, e prazos, às vezes, curtos, que exigem uma velocidade maior do que a velocidade normal, vamos
2: dizer assim. Não, e assim eu nem vou entrar na questão assim, né? Mas se a gente for começar a analisar isso, isso tem que ter uma lei orçamentária para disponibilizar aquele crédito para aquisição desse material. Você tem que ter um levantamento de necessidades. Né? Então é todo um, uma cadeia que sem falar no controle
3: para não ser utilizado de forma politiqueira. Né? Os nossos ouvintes entender um pouquinho, né? Como a coisa acontece ao natural, né? há quanto tempo a gente não conversa, né, João? Sim, nós não combinamos é. nenhum, nenhum é. assunto, chegamos aqui é, separados, diferentes, e a gente está debatendo algo que é do dia a dia, é do cotidiano, né, onde cada um de nós viveu em algum momento uma situação similar a essa, e a gente pode compartilhar é, com, com os ouvintes, né? E isso aí é interessante, porque quando a gente fala em cumprimento né, de, de deveres, de obrigações, de horários, de prazo,
2: enfim. De horários, a gente começou com horário e nós estamos enxergando
3: assim de que maneira isso aí age sobre a vida das pessoas. Principalmente a questão da gestão pública. Tá, mas vem cá, e o gestor público, o que ele pode fazer por isso? Muito, muito. Nós temos hoje dentro das instituições, independente do que ela seja, independente do foco que ela tenha, independente da atuação que ela tenha perante a comunidade, ela tem excelentes funcionários excelentes servidores. Agora, o gestor daquele departamento, daquele setor, ao implementar dentro de um sistema colaborativo, nós falávamos isso uhum. em off ainda, né, Valdinei, a questão da, da, da gestão colaborativa, isto muda tudo, João. Quando tu tens uma equipe de colaborador, é. seja ele colaborador é. da iniciativa privada ou colaborador da do, do serviço público, público, que ele receba por parte, do chefe, por parte do, do responsável do supervisor, este ordenamento essa indicação esse pedido para que esse olhar seja diferenciado, esta cultura começa a se implementar, começa a se implantar dentro da organização, dentro do departamento não importa se esse departamento tem três pessoas ou tem cinquenta ou tem cem não importa isso, a semana que vem eu vou começar a desenvolver um trabalho com uma empresa que tem 150 funcionários e o tema é exatamente esse trabalho gestão de pessoas é. em ambiente colaborativo é. Nós temos pessoas multidisciplinares, nós temos pessoas com multiconhecimentos. O quanto tu aproveita da tua equipe nisso? Então tu imagina dentro do serviço público que tu faça uma reunião com a tua equipe, que tu reúna o teu setor e tu traga para eles, pessoal, nós temos um problema. Vamos fazer agora aqui uma corrente de ideias aqui para que isso seja solucionado isso tem um termo técnico, não vou utilizar agora mas vamos colocar as ideias em cima da mesa que vamos descer debruçar sobre esse tema, como é que a gente pode resolver isso? de repente é, isso não é uma não... tempestade, como é storm é, só isso aí se chama brainstorm, brainstorm. Uhum. mas se é tu isso traz é. isso se tu traz isso o grupo, diz pessoal nós estamos com um problema hoje, como é que a gente pode resolver isso? Num primeiro momento não vai ter solução, num segundo momento alguém vai se animar a falar algo, num terceiro momento tem uma discussão para ver qual é que quer implementar a sua ideia. Isso é bom que e, o conjunto, é e o conjunto das ideias é que traz a ideia formada. Ou seja, um pouquinho do que o João diz, um pouquinho do que o Valdinei traz, um pouquinho do que o Lucas comenta. Opa, a gente conseguiu montar aqui. Agora para isso tu tem que vir desarmado. Para isso tu precisa vir é, com um espírito colaborativo para poder realmente entender, compreender, que aquilo que tu está fazendo na, no serviço público, no caso, dentro de uma secretaria, dentro de uma ação, aquilo não é para ti. Aquilo não é para contentar o prefeito, não é para contentar o prefeito, aquilo é para contentar a sociedade, aquilo é para contentar a comunidade. Isto faz e faria toda a diferença. Então, quando a gestão pública e aqui eu não estou falando de partido, eu estou falando na gestão pública, independente do setor que ela esteja, independente da função, é, se é do agro, se é do comércio, se é indústria, se é do serviço, não importa. Quando o setor público atentar para as pessoas que estão ao seu lado e fazer com que o espírito colaborativo seja implantado e o aspecto multidisciplinar e talento seja utilizado em prol da sociedade, nós vamos ter outra comunidade outro resultado e também uma sociedade vendo as coisas acontecer porque isto é o que muda de fato uma cidade um bairro uma empresa não importa né? é o talento das pessoas que faz com que a diferença seja de fato implantada e modificado um determinado é, status né que está implantado para um status desejado a Sandra, nossa ouvinte, acho que vai ter que ser depois
1: da previsão do tempo, mas eu vou ler a mensagem dela, a gente tem que tentar achar uma solução para esse problema aqui, ó, e ela colocou assim, ó, mil cestas básicas, um número muito distante da necessidade. A fome chegou com força na comunidade Sandanense. São, sim, muito bem vindas, mas é preciso atacar com veemência essa situação. É necessário o planejamento e agora já é possível ter esses dados. Teve tempo hábil, considerando que em uma escola pequena tem uma média de 200 a 300 famílias. Na as periferias, a carência é bem maior. Como resolver esse problema? Mas depois da Estael, viu? Edson e João. Estael já está conosco, Lucas. Estael, seja bem-vinda aqui no nosso Conversa de Fim de Tarde. Vamos saber aí como é que vai se portar o tempo neste final de semana. Boa noite.
4: Muito boa noite, Valdinei. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, tem frio ainda, viu? Tem bastante frio previsto para o começo deste sábado. Acredito que, a, que o nevoeiro, que hoje cedo forte aí na região, amanhã dá lugar a geado, o tempo fica mais aberto. E marcas de temperatura ao redor de 2 graus, é o que os modelos projetam aí para Santana do Livramento. 2 graus positivos. Agora, a título de curiosidade para quem está nos ouvindo, lá em São José dos Ausentes, Bom Jesus, Vacaria, amanhã pode fazer 3 a 5 graus negativos. Muito frio nessas áreas de serra do Rio Grande do Sul e claro que a geada também vai marcar a presença por lá. Falando de geada, a gente tem geada, pode ter geada amanhã, e na fronteira oeste, no domingo, com um pouco mais de umidade novo, já não tem previsão de um fenômeno ocorrer, e depois esquenta um pouquinho, lá na segunda, terça, quarta-feira, a temperatura durante as tardes aí dá uma subida, a gente vai com 20 graus na segunda, terça e quarta com 22, talvez 23 graus, não é verão, mas... Atenua bastante aí esses dias mais gelados, mas no final de semana a gente fica num padrão mais dessa época mesmo. Então, sábado com dois graus pela manhã, 17 à tarde, com sol, com tempo firme. Domingo pode ter serração com 7 graus pela manhã, 18 graus com sol e nuvens à tarde. E aí a segunda e a terça-feira e a quarta, principalmente com tardes mais amenas, mais agradáveis, antes da chuva retornar lá pela quinta-feira da semana que vem, Valdinei.
1: Estael, o Edson quer fazer uma pergunta para ti aqui. Claro, claro. Fique à vontade, Edson. Tudo bem, Estael?
3: Tudo
5: certo.
3: Na verdade, eu não vou te fazer uma pergunta, vou te fazer um pedido, então. Claro. <risos> que quando tu entrar nas outras rádios, aí de outras regiões, tu diga que quem quer um calorzinho pro final de semana, Venha para fronteira então aqui, já que São José dos Ausentes vai estar tá tão ruim assim. <risos> Faz esse chamado para nós aí, para os turistas aqui, está?
4: Pode deixar, será um prazer.
3: Que vai estar tá calorzinho na fronteira. Se
4: dar uma carona, eu aceitando. Opa, olha
3: aí. Calorzinho na fronteira então. Um abraço, Estael, tá Boa bom. fim de semana.
4: Um abraço.
3: Um abraço até
1: segunda-feira, Estael. Agora são 18 horas e 5 minutos. Retífica Evergiesel tem maquinário, ferramentas e profissionais especializados. Escolha, uma empresa que entende do assunto, Retífica Everdizel, telefone 32412113. Nós recomendamos aqui a pizzaria de Pablo, primeira pizzaria com receita original de Nápoles, na Itália, de 1715, ali no Sinery Shopping. Mas você pode pedir também pelo DeliveryMutch ou pelo arroba Pizza de Pablo. Telefone da Amigo Internet, 0800-645-4200, solicite atendimento, 0800 4200 Amigo Internet. Sétimo tem chuveiros elétricos e gás e todo o material para sua construção ou reforma na João Goulart 433, telefone 3242-4949. Barão Free Shop, se você quer descontos exclusivos... Tenha o aplicativo do Barão Free Shop. Se tu não tem ainda, baixa o aplicativo do Barão, apresenta o código promocional e você vai ter descontos exclusivos em produtos e em todos os setores. O restaurante Gardel agora ao meio-dia tem buffet por quilo com mais de 20 variedades de saladas, pratos quentes e vários cortes de carnes na parrija. Aproveite aí o restaurante Gardel. Você pode reservar a sua mesa pelo WhatsApp 999-887430. Na Unimagem, você conta com a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada Slice. Qualidade e segurança, serviço de médicos e pacientes. Agende seus exames pelo telefone 3242-4498. 3242-4498, Unimagem. Construtora Banura, 35 anos de obras em Santana do Livramento, vende casas novas nos bairros Morada da Colina, Jardins e Vila Real. Entre em contato e agende uma visita pelos números 32425483 ou 981-172610. Construtora Banura, na João Goulart Esquina, com a Brigadeiro Davi Carabarro 1171. Temporada de inverno é no Amsterã, de quinta a domingo. Tem valor promocional para santanenses e riverenses com atividades físicas, recreação, spa e aos domingos tem almoço temático com show ao vivo. Feluma Gás, peça seu gás pelo telefone 3243-6666 ou pelo celular 999 90 -3131. Deixa eu ver o nosso amigo aqui que mandou mensagem. Primeiro, Carlos Saavedra tem horário fixo, 17h40, e ele manda um saludo para nós e já diz, tô na audiência aqui, mandar um grande abraço pro eh, Carlos Saavedra, está sempre nos ouvindo.
3: O só Pedro é cumpridor de horário. Exatamente.
1: Falar. O Jorge também é outro ouvinte nosso e ele botou assim, ó, meu espanhol é ruim, mas eu vou tentar. Olá, como estás? Isso se chama, ele tá falando sobre aquele negócio de arrumar a cama, né? Isso se chama, né, se chama planificación tomar um minuto para arreglar a cama hace a la diferencia. É, ou seja, tomar um minuto para arrumar tua cama faz a diferença. do João aí. É, é para ti, João, aí mandou. E é verdade, né?
2: Ah, é verdade, até por isso desenvolve uma série de outros atributos, né? Não é o simples fato de arrumar cama, que aquilo ali tem um reflexo na maneira como, vamos dizer, aquele jovem ali começa a entender que dentro de casa ali, cabe responsabilidades, que ele tem que... Também ele é responsável por facilitar o serviço de quem cuida da casa, vamos dizer assim, desenvolve empatia, solidariedade. Então tem muito de educação aí implícito assim, num ato tão simples como arrumar uma cama de manhã, deixar o sapato arrumadinho e coisa, eu acho que o caminho é esse, né? O caminho da gente percorrer um processo evolutivo que vai ter um reflexo muito grande na vida desse jovem o dia que ele começar a assumir encargos de maior responsabilidade. Como por oca ocasião de de assumir um, um emprego pela primeira vez isso aí é
3: muito importante na vida, né? É uma coisa tão simples assim. Isso, João é, dentro das empresas, isso aí das organizações, seja ela pública ou privada isso aí faz toda a diferença a grande maioria das pessoas absoluta, né? A grande maioria absoluta é, que assume cargos de, de chefia, de, de responsabilidade sobre grupos, ela precisa saber que as pessoas não fazem o que tu diz que elas devem fazer elas fazem o que tu faz e pede que a elas façam, que elas repliquem. Então, se tu tens um comportamento não correto, vamos dizer assim, que exige dos outros <risos> que façam e que tenham o comportamento correto, conforme indicado, é contra senso, né? As pessoas vão seguir o que tu faz. Não o que tu diz, não o que tu pede. Isso estatisticamente está comprovado e na prática isso se reflete. Mas tem um questionamento que o Valdinei trouxe. É o que a gente Israel. vai ter que fazer para melhorar a situação. Né? A gente bem sabe que o poder público sozinho não tem pernas, como se diz no popular, né? Não tem cobertor suficiente para se proteger em relação a tudo que tem a melhorar, a atender dentro de uma de uma comunidade. E o que, que a gente ouve muito, né? Ah, mas quando se elegeu eu sabia que a cidade estava assim. Quando se elegeu, eu sabia que os problemas estavam aí. Isso é fato, é verdade. Agora, a cidade precisa, né, e as comunidades precisam cada vez mais é, se unir. Né, buscar, e aqui entra um pouco do meu otimismo excessivo, Valdinei que eu soube outro dia, me ligaram, dizendo que vocês estavam falando quando eu não estava aqui, que o meu otimismo estava em excesso né, que eu estava sendo muito otimista mas... não é, 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 a gente falou
1: que parece que nós somos pessimistas <risos> em relação
3: ao teu otimismo <risos> e, e, e eu entendo que cada vez mais as parcerias público-privadas elas precisam ser de fato é, implementadas não adianta ficar na intenção não adianta ficar só no planejamento, ela tem que entrar na execução. Eu sei que já tem algumas ativas dentro da cidade e a prova disso são as igrejas, são as empresas, são as entidades que se somam para fazer determinadas ações aí quando são chamadas e são solicitadas. E aqui eu abro um parênteses, a nossa comunidade, João, e ouvintes, ela é muito receptiva cada vez que ela é chamada para uma responsabilidade. E muitas vezes essa responsabilidade não é dela, mas ela se, se sente envolvida e encampa isso como se a responsabilidade dela fosse. Então, o nosso espírito solidário, na maioria das pessoas, ele está presente e ele é acendido quando tu dá uma sopradinha nele. Então, isso eu entendo que precisa ter, não só nos momentos críticos, né? quando a gente vive um, um momento é, pandêmico, quando a gente vive um momento de caos, mas que isso seja implantado no nosso dia a dia. para N soluções, de novo, né? voltando à questão das soluções, as ruas estão sujas. Muito bem, o que, que a gente pode fazer? de cada um limpar conversando a sua conversando com o poder público o poder público diz não temos gente suficiente para atender a todas as ruas da cidade é fato isso é realidade mas o que que a gente pode fazer juntando câmara de vereadores juntando o poder é, executivo e buscar alternativas que beneficiem a comunidade já que a comunidade em muitas vezes ela precisa ser estimulada e ela também precisa receber algo em troca o que, que eu estou dizendo com isso por que não quem fizer a sua calçada, quem melhorar a frente da sua casa, quem buscar uma alternativa de criar uma passagem diferenciada para o é, usuário, né, para a pessoa do dia a dia, que ela tenha, através do, da, da, da comprovação do serviço prestado, uma isenção ou um desconto ou um é, diferenciado lá no IPTU quando ela for pagar, por que não? Ah, mas isso é, é abdicação de, de recursos? Depende. Se isso tiver uma lei, se isso for negociado, se isso passar pelo legislativo é um estímulo, que tem. Tenha... Né? Um mas claro, João, mas é. tem que ter o quê? Tem que ter esta negociação. Primeiro, tem que ter o um sentimento de conhecimento. Ou seja, é importante que seja reconhecido que isto é um fato, que o poder público não tem condições. Financeiras e de pessoas para poder tem algum fazer um
2: estímulo dessa natureza. Desconheço. Não não. Desconheço. Não é? Por
3: que não, de repente, Porque começar outras cidades com isso? Têm as... E assim, ah. ó, não é só no centro, João, lá no bairro também. Lá no Armo, no Vilso, lá no Prado, lá, na, lá no quilômetro 5 também. Porque se a gente cria essa cultura a partir do centro, ela chega no bairro. É. A grande maioria das pessoas que moram no bairro trabalham no centro. Não, mas a gente tem
2: um cidadão aqui que é o seu Hermes. Tu deve conhecer, eu vou Sim. com certeza uhum. conhece Sim. Então, eu não conheço o seu Hermes, Mas apenas de sociais, algumas né? postagens, isso aí, né? É. Então, tu falasse assim, isso pode ser irradiado para os bairros. eu vou te citar, assim, o seu Hermes, ele arborizou toda a avenida lá do Vilso. Manuel Pratos Cassino. Começou Carcino, no bairro. Né? E não, era era zerada assim, não tinha nada, assim, parecia um deserto triste, porque essa é a impressão a sensação, que passa, né? né? O verde ele tem a capacidade de nos trazer assim é, sensações muito favoráveis, né? Em termos de, de bem-estar. E, e o seu Hermes começou a arborizar, hoje as árvores já estão de um, um, ainda um porte pequeno isso acredito que deva ser uma coisa assim de cinco seis anos é acho. cinco seis começou seis na caixa d'água
1: do vício fez o trevo da tabatina sim, mas tá hoje fazendo... toda sim, a
2: volta sim, né sim. Valdinei começa praticamente ali no trilho ali depois uhum. e vai fazendo a volta toda né eu quero fazer o parênteses porque a secretária Maria Dreckner nos
1: mandou uma mensagem respondendo a essa questão aí da da nossa ouvinte né a Sandra e ela colocou o seguinte ó essa questão de alimentação na verdade não é uma política digamos assim inteiramente da assistência social o assunto é amplo, nossa lei que é do benefício eventual, por exemplo, prevê cestas básicas somente em casos de emergência ou temporários, três cestas por ano, por exemplo, para o usuário do sistema. O que essa moça fala, na verdade, se traduz em uma política de segurança alimentar que é intersetorial, é algo bem mais amplo, transcende a Secretaria de Assistência e Inclusão Social, ainda que tenha uma
3: ligação direta. Obrigado, secretária Maria. Eu vou pecar porque eu não lembro exatamente o nome do senhor, João, que tem um cuidado todo especial, eu também vi várias postagens a respeito disso, lá no trevo da Tabatinga. Ele é morador ali próximo, ele é morador, é. a casa dele fica muito próxima ali, e ele é o responsável por cuidar do trevo da Tabatinga. Primeiro que aquilo ali não tinha nada, aquilo ali era balastro. É, que foi o, feito. Não é o Eu não não vou lembrar o nome. Da associação
1: dele. de moradores. Não não é? não. não, não. Então
3: é, um que é, é um senhor independente, nem uhum. que ele mora na tem frente, gente na frente assim, do trevo. Tem Ele muita aguou, gente assim. ele agoua, ele limpa, ele poda, ele cuida. De repente tem alguém lá que pode nos ajudar e nos mandar uma mensagem. Eu não vou lembrar o nome dele. Fica próximo, a. a ele fica muito perto ali, muito próximo ao. Ele cuida. ele cuida. É o guardião ele é ali daquela. Ou seja, ele assumiu uhum. aquele espaço ali, né? como dele fosse, e dele não deixa de ser, porque ele utiliza ali também, mas as pessoas da volta, talvez, João, não não tenham não tenham a coragem, de repente, de pegar uma flor dali, porque sabe que ele está tomando uhum. este marrom Eu, eu, de eu repente, vou te passar o meu
2: celular aqui, uma pena que. Eu, eu, sim, eu lamento Alberto que o não tenha condições de ah, exigir isso. Ah, ah, minhoca, ah, mora na frente do trevo, Luiz. merece todo o nosso reconhecimento. Sim, é mais um, né? Então, ah, é mais um. Um
3: abraço ah, para o senhor aí. Luiz aí. desculpa que eu realmente não lembrava o nome o seu dele. Seu Minhoca. É o seu minhoca. Vamos chamar que... de seu minhoca, que fica formal, né? Então, seu minhoca. <risos> seu, Luiz seu, seu minhoca, então, é, muito obrigado é, pelo trabalho que o senhor faz. Olha aqui. Se, só para concluir, João. É. Se
2: olha esse aqui espírito olha aqui... dele
3: lá for demandado para os outros, né? Que a gente possa copiar isso que é bom, quantos seu minhocas nós vamos ter por aí? Quantos seus Luiz nós vamos ter por aí? É. Quantos seus Luiz Alberto nós vamos ter por aí? E esse exemplo de repente ninguém disse para ele que ele precisava fazer mas ele, ele se sentiu ele se sentiu na obrigação de espera um pouquinho é. é na frente da minha casa eu posso fazer posso contribuir e a comunidade deve ajudar João daqui a pouco talvez até alguém leve para ele ali esse seu esse... leve para ele uma muda de algo diferente que ele não tem é. Esse, esse é, é o seu Hernando Rêmo
2: Garcia Júnior é isso é esse o da limpando meio fio é. uhum.
3: limpando meio fio Sim. retirando a grama da beirada, fazendo os pequenos O Hermes montinhos. é servidor
1: público municipal.
3: É, é.
2: Trabalha na Secretaria de Serviços Urbanos. Que legal. É. E o é. Mas Luiz...
1: antes, ele, ele, não, não tem nada a ver com, com ele ser servidor ele faz isso nas horas vagas é um e, cidadão e responsável. Até um sábado por isso. e domingo. É, é um
2: cidadão é. que e eu, eu vou te dizer assim, ó eu acho que coisa de uns dois meses atrás, eu andava lá no Armo, uh -huh. né, vendo o terreno e coisa, né? e me deparei com uma casa assim bem no alto, eu não lembro agora o nome da rua, mas era uma casa assim, um senhor esse senhor mora bem na esquina e, e com um talude assim, todo com a grama parada a cerca de madeira é, pintada assim com cal, mas de uma maneira esmerada assim, que chama a atenção da gente, né? Uhum. Então esses exemplos, eu, muitas vezes vem do tem, bairro é... pro centro e, né? talvez e na é... frente da minha casa tem uma senhora que ela cuida ali na frente de casa, tem um jardim uma coisa com cinco assim, em torno de seis horas da manhã agora né, antes mais cedo ela está lá, dona Mari ela está lá limpando arrumando, olha a gente tem ali o privilégio de ter uma vizinha que, que faça esse tipo de coisa, porque ela transforma aquele lado da rua, diz, ah mas ela cuida do que é dela, sim, mas se não, não só no caso cuidasse, da dona Maria né? não só isso ela transcende apenas cuidar o que é dela porque ela faz o passeio ali onde a, e, e tá lá para quem quiser ver eu tenho certeza que quem mora lá na rua e, e imagina usa né, comigo da
3: mesma se opinião a, né? se a comunidade fosse estimulada através disso que a gente está trazendo como de repente uma possibilidade o poder é. público como tu bem disseste, Zé, não tem
2: condições a de atender não todas as necessidades do município e é aí que a gente quer chegar mas se cada cidadão fizesse a sua parte ou uma pequena né? parte a coisa, sim, desse o, o seu esse, quanto ali, né? Nós é... poderíamos transformar a cidade de livramento,
1: né? Eu preciso ler algumas mensagens, o seu Julian Mello é... Olá Valdinei, o fato de arrumar a cama faz parte de um comportamento que diz em sua vida porque quando você arruma a sua cama na primeira hora da manhã se você não tiver um bom dia e as coisas não saírem do seu jeito ou como você planejou, apesar de tudo quando chegar em casa terá uma a cama te esperando. Um forte abraço. O... Organização e planejamento de novo, viu? É... Eu... Isso. Yes. O yes. Grisha, um simples ato de arrumar a cama torna-se um senso de disciplina e responsabilidade e organização. Um abraço a todos no final de tarde, em especial ao seu João Salles, o Grisha.
3: Que legal, Ele é não Grisha. escutou
1: agora, mas depois a gente fala para ele. Carlos Fialho, boa noite, pessoal da bancada. Essa é uma solução para as nossas praças e parques uma parceria público-privada com grandes empresas de nossa cidade, como falou Edson, um desconto no IPTU ou algo assim. Carlos Fialho. Obrigado, Carlos, pela Obrigado, participação.
3: Obrigado, Carlos, e isso aí, e de repente isso precisa ser estimulado, né, Valdinei, se isso não for levado, eh, aliás, perdão, se não for trazido pelo poder público, por que não levar ao poder público? De repente a comunidade, de repente a sociedade, uma associação de moradores, uma associação comercial, um CDL, um CIN de lojas, um sindicato rural, enfim, nós temos tantas entidades eh, na cidade, né, que fazem trabalhos fantásticos, de repente propor isso, montar um pequeno projetinho, né, uma intenção de, e apresentar isso, ou na Câmara de Vereadores, ou no Poder Público, né, no caso, na, na, na Prefeitura Municipal, e trazer isso como algo importante. Eu acredito, sim, eu acredito que a sociedade sendo estimulada e recebendo um incentivo real né, e prático no seu bolso, talvez esse seja um estímulo. Talvez alguns ouvintes digam, pô, mas pera um pouquinho, precisa disso para estimular? Será que as pessoas não se dão conta? Algumas não se dão mesmo. É verdade, algumas não se dão mesmo, mas quando perceberem que através da sua atitude, do seu ato, vai se refletir num desconto lá na frente e ela tá ganhando para isso deixa, deixa que o espírito de, de, de individualidade nesse momento aí que preserve e, e, e se preserve e permaneça com essa pessoa nas suas atitudes, porque se ela tiver esse pensamento de dizer ah, eu vou fazer porque eu vou ganhar dinheiro lá no final eu vou deixar de pagar, mas isso se transforma num bem público, tá valendo Tá valendo, João. Então, às vezes, deixa que ele seja é, individualista né, e tenha uma atitude é, muito particular, mas isto se transforma num bem social. Então, a gente deixa esse chamado aí para pra, as entidades que estão no ouvindo, né? Se não vir por parte do poder público, vamos fazer que chegue até o poder público essa nossa é, sugestão que pode se transformar numa cidade mais limpa, uma cidade mais bonita e economia no bolso do cidadão. Gris já tá mandando um abraço para ti, viu, João? Fez um, mandou
1: uma mensagem aqui, já li a mensagem aqui,
2: tá? Eu hoje vou aproveitar um abraço do Grisha aí que eu agradeço, né? Na verdade eu eu fiz contato com ele hoje, eu procurei o Gricha hoje, porque hoje teve um serviço ali na frente da minha casa, do pessoal que trabalha no departamento de esgoto ali do do DAI e me passaram notícia, né? Que seu Eliseu tinha sofrido um acidente lá no foção da João Manuel ele caiu, pelo que eu entendi, ele caiu dentro do sofão, do foção. Me desculpe se eu estiver equivocado, né? Mas ele quebrou oito costelas, bah. vértebras da coluna também. E ele está numa situação extremamente delicada. Isso aconteceu ontem, né? É lamentável que isso tenha ocorrido. Eu fiquei muito triste com a notícia. Ele que... é funcionário do Dai. Sim, funcionário do Dai, né? A gente trabalha com as pessoas e queira ou não, a gente cria vínculo? É, eu queria vínculo com as pessoas, né? Fica querendo bem, já é uma pessoa idosa, né? Mas o que eu posso dizer aí, em face dessa notícia, né, Valnei? Sim. É, que eu estimo minhas melhoras, deve estar na Santa Casa, com toda certeza. O Grincha me disse que ele estava hospitalizado, é porque está hospitalizado na Santa Casa, né? Vou dar uma passada lá para fazer uma visita, né? Tomara aqui. Que, embora a gravidade que tudo isso possa trazer a uma pessoa com a idade já avançada, né, eu estimo melhoras para ele, para o seu Eliseu, né? E que a, o quadro clínico dele venha progredir, ele possa retomar as atividades dele, né? Eu lamento muito. Né? Os companheiros do Dai, o pessoal. Que trabalha lá no DAE também, queira ou não, aquilo ali é um serviço que é um serviço muito delicado, viu? Só quem conhece, vê, o pessoal que trabalha ali no, no abastecimento d'água, o pessoal que trabalha no, no esgoto ali, junto, atendendo toda essa população, a gente não pode abrir mão desse tipo de serviço, porque é primeira necessidade né Valdine?
3: e são pessoas é, anônimas né João que faz um são trabalho pessoas aí anônimas
2: que não aparecem nosso dia a dia né? Né? não é. tem mídia e muitas vezes não tem é, o suporte necessário né então até eu faço ó, se sem querer ofender nem dizer o, a, a questão não é essa né Valdinii mas eu vou, vou visitar lá o seu Eliseu vamos ver de que maneira a gente pode ajudar o seu Eliseu né também faço o pessoal do DAE que está ali na, na diretoria do DAE ali que lhe deem o, o respaldo necessário, né? Porque nessas horas que a gente vê o, o valor daqueles que não se chefiam, né? Na hora de precisão, é, na gente. hora da necessidade na, é, hora eu da tenho certeza que a diretora tá junto, né? do Dai não vai se furtar, é. já, talvez já tenha até feito, né? Eu esteja falando aqui uma coisa desnecessária mas enfim, é um gesto que a gente espera que o, que o servidor tenha, né?
3: Na hora da festa, é. todo mundo tá junto, né? Sim, João? Mas a é, gente vê realmente é. quem é parceiro, quem é amigo e é. quem valoriza é quando a gente está em dificuldade, né? Mandar um abraço aqui pro Tibira, que mandou uma mensagem concordando aqui com os posicionamentos, né? Se coloca à disposição sempre aí, não só da comunidade, mas também da, do próprio poder público, né? para fazer cada vez melhor. O Tibira é uma pessoa que a gente sabe que é extremamente focado, é uma pessoa que está sempre disponível ali, assim como tantos outros, é, na Secretaria da Fazenda ali, né? Tantas é, me ajudou
2: muitas aí. vezes, né? Às e, vezes a e... gente precisa de algum esclarecimento. E isto, João, às e vezes, só, faz toda Ele trabalha né? no
3: cadastro lá, só o pessoal do cadastro tem. É. E o Tibira é uma pessoa que tu pergunta para ele sobre um determinado imóvel, se tu forçar um pouquinho, ele te dá o número da matrícula, ele te dá o número da inscrição. Porque é uma Olha. pessoa que está há muitos anos aí, ele sabe quando foi montado, quando foi formado tudo isso. Né? É um cadastro é, vivo. É, é, um, é um cadastro vivo ambulante, exatamente. Então, quantas pessoas assim nós temos hoje dentro das sessões, dentro dos departamentos, dentro das empresas, né? E que às vezes não são aproveitadas na intensidade que poderia ser. E isto se transforma em melhor serviço para a sociedade para a comunidade, é, isso faz toda a diferença, né? Quando tu aproveita o máximo das pessoas, né? e esse máximo que eu me refiro, não é tu tirar o suco, como a gente costuma dizer no popular, né? Mas não, é tu aproveitar a competência, é tu aproveitar as ferramentas que ela tem muitas vezes e que coloca à tua disposição, além do salário, João. Porque o salário, sem dúvida, é o que nos motiva, né, o salário, é, a, a, o lucro, enfim, é o que nos motiva para tocar o nosso dia a dia, para de repente, levantar seis horas da manhã com a temperatura de dois graus aí, como a Estael tá dizendo, isto é justo, isto é válido, mas... Quando a pessoa faz um pouquinho mais do que isso, Valdinei, faz toda a diferença. E a pessoa, às vezes, quando ela é estimulada, ela excede ao salário, ela se dá e se doa muito mais do que ela tá paga para fazer, do que ela tá paga para cumprir. Eu vou fazer o um intervalo, são 18 horas
1: e 25 minutos, e a gente volta já já. João e Edson Liaris e Lucas Jardim conosco aqui. Já voltamos.
0: Você está acompanhando aqui na RCC FM Conversa de Fim de Tarde. Feluma, A gente acredita no que faz. Avenida Tamandaré 474. e
5: É pra você
6: Parrichada Gardel te espera com a melhor culinária uruguaia. Ambiente clássico, noites temáticas de tango e boleros. Ao meio-dia, buffet com saladas, pratos quentes e parricha livre por quilo. Por apenas 500 pesos. Novo lançamento. Parricha Card. O seu cartão Fidelidade Gardel. A cada 12 refeições, você ganha um almoço ou janta grátis. Curta nossas redes sociais, arroba Gardel Parrichada. Uma experiência inteligente.
0: Ofertas Nokia enquanto durar o estoque. Geradora diesel Matsuyama 6,5 kVA partida elétrica R$ 7.900. Monte Biodigestor Bacoff 700 litros R$ 1.800. Botinas com elástico nas cores caramelo, marrom e preto, poucas unidades R$ reais. Nokia há mais de 95 anos nos lares da fronteira. João Goulart, Esquina Manduca. Fone 3242 4949. simplificam.
6: En Amsterdam podés ser fitness y disfrutar de las termas al mismo tiempo.
0: Buenas amigos, soy el Profe Martín y los estoy esperando con clases funcionales, aeróbicas, natación, hidrogimnasia y mucha diversión.
6: Promo Fitness. A tan solo 99 reales al mes, disfrutás de las clases y de nuestro parque. Incluye sauna en nuestro spa.
0: Dale, te estoy esperando con la mejor buena onda y energía en Amsterdam.
6: Seguinos en redes, arroba AmsterdamTermal. Promo válida de martes.
0: Corrida noturna Arte do controle 21 um de maio às 19 horas Autódromo Eduardo P Cabreira em Rivera Inscrições pelo Simpla com kit corrida para os 100 primeiros inscritos e medalhas para todos os participantes Mais informações pelo WhatsApp 55 9 84 18 94
6: já imaginou sair do Aluguel e morar num api teu com infraestrutura completa? A Dalé te ajuda a conquistar este sonho por um preço acessível e um valor de parcela que cabe no teu bolso. Aproveita o lançamento do Residencial Dalé Altos da Rural que já é um sucesso com mais de 40 unidades comercializadas. Entra no site daléconstrutora.com.br e seja atendido por um especialista da Dalé Construtora. Quem simula compra.
5: o chegou? Trazendo evolução, valorizando este
4: Jardim Padre Pim, um o novo loteamento residencial do Ármor, o um lugar com uma história de valor.
0: Quer atendimento de qualidade? Venha para a Linha Supneus, na Avenida João Belchior Goulart 989. Pneus novos das melhores marcas do mercado. Troca de óleo e filtro, escapamentos, geometria e balanceamento. Alinha Linha Supneus, na Avenida João Belchior Goulart 989. Telefone 3242-2665. Está pensando
2: em trocar de carro? Chegou a hora. O Cicobi preparou condições especiais para você andar de carro novo. Financie em até 100% o seu veículo e tem até 60 meses para pagar. Solicite uma simulação de financiamento em uma concessionária ou revenda. Cicobi Vale do Vinho. Faça parte. Sim.
0: Se você é exigente, tem que estar bem informado. E para isso pode contar com o suporte da Contabilidade Almeida. Além do planejamento tributário, pessoal e comercial, com foco no crescimento e fortalecimento financeiro da sua empresa. Na Contabilidade Almeida, você tem a confiança, a segurança e a tranquilidade para tocar o seu negócio. Desde o MEI, a SA e Agronegócio. Contabilidade Almeida, com credibilidade há 78 anos, prestando serviços à comunidade. Na rua Uruguai, 1719.
1: Agora a RCCFM está no Spotify. Ouça programas, entrevistas, previsão do tempo e conteúdos exclusivos. Acesse Rádio RCCFM no Spotify e ouça a
6: hora que quiser.
0: RCCFM. Estamos apresentando Conversa de Fim de Tarde.
1: Estamos de volta, são 18 horas e 34 minutos com o nosso conversa de fim de tarde. Quero mandar um abraço para o pessoal da Contabilidade Almeida, lá para o doutor Guido e toda a equipe. A Contabilidade Almeida está à sua disposição, não esqueça, agora tem imposto de renda e você pode fazer o contato pelo telefone 3242-3822, falar com alguém lá da equipe do Dr. Guido, da Contabilidade Almeida, ou vai ali, né? Na Uruguai, 1719. Contabilidade de almeida, são 78 anos prestando serviços aqui na nossa comunidade. Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Linska, na Canamanduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda a sua consulta pelo telefone 3242-3845. Não é sócio da Cicobi Vale do Vinho? Faça parte você também da Cicobi Vale do Vinho. E tem seguros de vida que cabem no seu bolso e você ainda concorre a vários prêmios. Bairro Residencial Jardim Padre Pio Tem terrenos com água, esgoto, vias de passeio, ruas pavimentadas e iluminação Responsável a joia e empreendimentos O telefone é 991 7443 E você recebeu uma multa e não sabe o que fazer? A sua multas é a sua ajuda especializada a sua multa fica na Conde de Porto Alegre 384-22 o telefone é 984-584340. o Edson Linhares continua conosco, o João Salles também, estamos de volta então com Conversa de Fim de
3: Tarde, fiquem à vontade aí. Nós falávamos sobre parceria público-privada, né? E a gente bem sabe que o Brasil ele é um país rico né? é um país que tem é, dividendos, tem uma fortuna fantástica aí para aplicar onde for necessário, porém em alguns momentos a gente sabe que isso aí se torna é, difícil de atender a todas as demandas, né? até mesmo porque as demandas de repente são maiores do que o próprio potencial de investimento que o país tem hoje, o homem mais rico do mundo está visitando o Brasil Está trazendo para nós aqui justamente uma parceria. É isto que a gente está falando hoje, e aqui eu insisto: eu não estou falando sobre política partidária, eu não estou falando sobre governo, estou falando sobre uma situação de impacto que poderá sim trazer um resultado muito importante para todos nós, é que de alguma forma poderemos ser impactados. O Elon Musk está no Musk, na verdade, né? está no Brasil, fazendo um trabalho de parceria com o governo federal, né? com dois objetivos aí. Primeiro deles, instalar a internet dentro de escolas que não tem a possibilidade de fazer isso via eh, tradicional, então, possivelmente seja via satélite pela condição de localização que estão, enfim, e outra. Fala em torno de 19 mil, né? 19 mil escolas que serão beneficiadas, isso a nível de Brasil, talvez o número seja muito pouco, né? 19 mil. Porém, quando a gente fala que 19 mil escolas, que não teriam talvez nenhuma esperança, João, de ter essa internet funcionando lá, de, de conseguir utilizar o que para nós é algo que é corriqueiro, é comum, de tu abrir um site, de tu buscar as informações, de tu é, te comunicar pela internet de maneira tranquila, aberta, como a gente consegue fazer hoje, não tinham essa expectativa. Então, através de uma parceria, isso se instala, né, em 19 mil escolas. É pouco, sim, mas pro número de pessoas que serão atendidas, né, assistidas, pode ser algo muito expressivo e fazer toda a diferença. Um outro ponto importante também que que feio o Elon Musk para fazer isso aqui no Brasil foi essa questão do, da, do supervisionamento, vamos chamar assim, né, do controle da Amazônia. Não vou entrar nesse detalhe. Quero entrar nessa situação de parceria público-privada. Né, onde esse controle da Amazônia, esse... É, me fugiu o termo correto aqui. Me ajuda, monitoramento Monitoramento. É monitoramento. Monitoramento, perfeito. Monitoramento da Amazônia com objetivos que eu honestamente não sei quais são. Isto daqui a pouco, para dentro... Da sociedade, isto pode trazer um impacto bastante é, expressivo para quem está lá, para quem vive, para quem é, está sob esse manto né, da, da, da Amazônia. Por outro lado, traz dados e informações precisas para quem precisa cuidar da Amazônia, né, que é o nosso governo, né, juntamente com as organizações não governamentais também. Né, então, é mais um elo que se soma quero acreditar nisso para trazer informação e principalmente fazer com que tenha uma reação quando houver o desmatamento quando houver a, a exploração ilegal de ouro e etc como a gente acompanha de maneira expressiva aí através da mídia né? então esse é um exemplo de que quando a gente busca alternativas alguém pode comprar a ideia né, e fazer um investimento por que não a gente fazer isso também aqui dentro da nossa, da nossa comunidade, né? Sobre a Amazônia,
1: o, o, o Brasil já tem o Sivan, acho que é o, o João até pode explicar para nós, não sei se ainda tem, se o Sivan se funciona, que é o sistema lá de vigilância da Amazônia, e o que o, o presidente Bolsonaro com Elon Musk nessa reunião é, debatia e discutia é a questão do monitoramento utilizando os satélites do Elon Musk esse, que é um o homem mais rico do mundo, dono
3: da Tesla, não sei quantas outras empresas, da SpaceX, SpaceX né? Starlink é o nome é. do satélite que ele quer deixar exclusivo aí, né, para uhum. esse monitoramento, né? Starlink. É, e e tava, tinha a expectativa também que
1: ele colocasse... Hum, uma base de lançamento da SpaceX ou transferir-se parte da, do projeto SpaceX aqui para o Brasil. Mas nada disso foi divulgado. A não
3: ser essa questão aí do Starlink. Mas é uma costura, né? É. Daqui a pouco isso começa eu, eu a dar frutos,
2: né? É que com relação a isso, Waldner, qualquer meio que venha possibilitar maior efetividade no controle da área deve ser bem-vindo. É, para que as pessoas tenham ideia do que que é a Amazônia ela é dois terços do território brasileiro nós temos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados para verem o que que significa isso, né? Tu acha que uma entidade, um governo sozinho consegue não fazer isso? Não tem condições é humanamente impossível, né? Então, e, e, a, e se nós não nos atentarmos para essa questão da Amazônia, nós corremos um risco tremendo de vir a ter esse território ocupado por pessoas de outra nacionalidade, isso aí depois como prosseguimento, porque tudo vai ponto a ponto, né? Agora a gente vê o que a Rússia fez lá na Ucrânia. Sim. Ela invadiu os territórios da Ucrânia com a, com a desculpa de que lá eram Removemos. habitados em grande Sim. maioria por russos. Então uhum. ela projetou uma extensão Sim. da cidadania e se achou no Todo direito no território. De, de trazer essas Esse pessoas para terceiro. dentro do seu território de que maneira? Ocupando o território então, dentro da Amazônia nós, nós temos muitas ONGs internacionais que atuam recebem recursos volumosos não prestam conta do que realizam e o próprio as, a própria Polícia Federal muitas vezes se vê impedida de atuar porque existem disposições e, e tratados etc. Proteções foram Tiveram uma liberalidade excessiva, vamos dizer assim, né? e permitiram que isso acontecesse. E a, e a cobertura de interesses ali são os mais variados. A Amazônia tem tudo que a humanidade vai precisar no dia de amanhã. Tem água potável, uma riqueza mineral aí de, é, imensurável. Petróleo, enfim. Matéria-prima né? para medicamentos. Exatamente, enfim. né? É muito da abrangente, beleza é uma também. região privilegiada da Terra. Se nós compararmos com a Ásia, o que, que é? Né? São solos estéreis, uma, uma magnitude geográfica muito grande, mas que é pobre nessa questão de, de biodiversidade de recursos econômicos a Europa devastou tudo que tinha em termos de floresta então é, novos mananciais haverão de ser procurados aonde existe no mundo esses novos mananciais né? essa riqueza que dê sustentação à humanidade é, eu não vou me estender muito para não tornar enfadonho isso, entendeu? mas a, a questão é por aí nós devemos é nos atendar e é,
3: priorizar isso é tão importante o que tu traz que hoje, o que está acontecendo, né? falta de trigo no Brasil né? o que que o Brasil já de imediato começou a fazer? ampliar a área de plantio ou seja, qual é o país que consegue de uma maneira imediata, né? de uma maneira quase que instantânea, está organizado e aqui cabe um, um, um aplauso para o pro produtor que consegue investir da forma que investe para ter essa agilidade no momento que há uma necessidade, que há uma demanda é, fora do padrão normal, hoje a gente já está conseguindo plantar trigo né? e colher trigo daqui a pouquinho mas aí para atender a demanda interna e quem sabe já de imediato aumentar também a própria exportação ou seja, se não entrar trigo de fora talvez a gente tenha até autonomia de abastecimento interno então esse cuidado né, com a terra é algo fundamental né, e eu entendo que qualquer que se some né, com um bom é, princípio, vamos chamar assim, né? Com uma boa intenção e aí entra a vigilância, aí entra o cuidado, aí entra os nossos órgãos aí de, de proteção e as próprias ONGs também aí para dar esse olhar é, importante né? que precisa ser dado aí para que não aconteça de repente uma encampação é, vamos chamar, era de maquiada né? com a boa intenção de né? então eu quero acreditar que a gente vai ser Inteligente o suficiente para aproveitar o que isso tem de bom né, e o que isso pode trazer de proveito para nossa sociedade como um todo. Né? Pensando nisso, que tu traz, João, no futuro.
2: Eu quero dizer aqui, voltando ao caso do seu Eliseu lá, Valcínio, que eu recebi a comunicação aqui de que o seu Eliseu requer cuidados especiais, múltiplas ah. fraturas. né? E a situação dele é tão delicada que não se permite visitas. É. Então, já que o seu Eliseu, né? Nessa situação que ele se encontra, ele provavelmente esteja até sedado, eu deduzo de, de desse dessa notícia aqui que eu recebi de fonte fidedigna, né? Lá da Santa Casa, né, Que realmente essa situação vem a requerer assim um também por parte do Dai uma atenção talvez que não tenha sido dispensado a nenhum servidor lá, ainda, né? e, Então, faço o meu pedido aqui, eu sei que o dai tem uma liderança excelente lá da, da Engenheira Civil Isabel Alvarez, né? Isso, isso. Esse né? é nome, né? Uhum. Da diretora do DAE, tenho certeza que ela vai tomar frente dessa situação, né? E e vai direcionar isso aí para que a família esteja amparada. Né? já que em termos clínicos ele está sendo tratado eu eu creio que esse essa questão assim do suporte à família ver é qual é a situação real ver o que que pode ser feito enfim que tipo de uma apoio, questão né? humanitária né uhum. que tipo de suporte e, e os servidores se dar, né? do dai também os demais servidores que ajudem a doutora Isabel nessa nessa situação né que eu acho que o valor humano da das pessoas que servem, eu conheço o seu Eliseu, né? É um exemplo assim, né, Pela idade que tem, que merece respeito, né? Trabalho. E, e os restantes servidores do Dai também se unam, né? Seja um elo forte dessa corrente que vai ajudar o seu Eliseu a fazer essa travessia, né? Daqui para a sua recuperação, um elo forte apoiando os familiares, existem muitas maneiras né, eu acho que pode-se fazer uma campanha interna ali, e até a rádio aqui, eu tenho certeza, não precisa nem perguntar pro Camal isso, né, e a gente dá condições de, de apoio a esse servidor público, né?
1: Olha, lamentavelmente a gente teve mais acidentes em livramento, a gente começa sexta-feira com acidente, né, chega no final da tarde de sexta-feira, tem acidente, tem o um pessoal aí, não sei se a gente consegue pegar um pedacinho da live é lá na Francisco que de Reverbado Guais, é. tem acidente, é, inclusive ali, eu acho que é na rotatória da doutora do, é, Dorotel Aguirre ali, né? O pessoal faz um bastante tempo que vem solicitando ali na frente do professor Dias ali, né? É, vamos, tem como colocar um pedacinho da live antes da gente encerrar aqui o programa pra escutar aí o, o, o pessoal que tá lá acho que é o Lucas Noro que está lá é, e o Yuri Cardoso também e o Yuri fez a live, vamos escutar um pouquinho então do Yuri aí
5: informações para vocês, é, de um acidente que acabou de acontecer aqui. Nós
3: estamos chegando nesse momento no local, eu e o meu colega Lucas Moro para trazer as informações para todos vocês que nos acompanham. É, eu posso adentrar para vocês aqui que, enquanto nós estávamos se deslocando até aqui a Francisco Reverbell, a fiscalização de trânsito, como vocês podem observar, que está aqui no local, passou é, por nós é, em alta velocidade ali com. É, porque é, se deslocando para cá, né, no caso de, desse acidente, e nós estamos chegando aqui nesse momento. Uma ambulância ali, a ambulância do Corpo de Bombeiros, nesse momento, já está saindo aqui do local, também a Brigada Militar está por aqui fazendo a segurança, mas um acidente registrado aqui
0: em Santana do Livramento. nosso colega Lucas Moro está conversando aqui com a...
1: Tá, então, mais um acidente e também nós tivemos né, início de sexta-feira complicado, né? A informação, o Ashton Pereira também fez a cobertura, se tiver um trechinho do Ashton aí, a gente pode colocar aqui em, em Ribeira, né? Encontrado aí um casal, um, um, tá, tá na live ainda, vamos botar um pouquinho da live, foi encontrado né um, um homem e uma mulher também sem vida aqui em Ribeira, vamos botar, um, colocar um pouquinho da live aí do Ashton Pereira, que está trazendo as informações. Que
4: chegando, é mais
2: personal policial, en estos momentos llega al lugar el jefe de policía de Rivera el inspector general Carlito Fernández, ¿cómo andás? el inspector general Carlos Fernández eh, Wilfredo Rodríguez, perdón Carlos Fernández, el colega que acaba de pasar toda la, la autoridad policial en su plana mayor trabajando en
3: el interior de este local aquí en ruta nacional número 5 hotel
4: Maximus, que lamentablemente fue el escenario para um nuevo hecho de sangre registrado en el departamento de Rivera.
3: nosotros vamos a
1: primeira, a primeira informação é de que é uma um, um, um polícia né? E uma enfermeira, né? Então daqui a pouco. Todas essas informações estão acontecendo agora na live, né, do jornal A Plateia, no Facebook, no, no site, ali nos, no, nas mídias, né? Alternativas aqui do grupo, você pode é, acompanhar ali as informações em tempo real ao vivo. Nós fechamos. O Conversa de Fim de Tarde, eu queria fechar o programa hoje tranquilo, né? Mas infelizmente, nessas né, Essas notícias chegam e, e de certa forma abatem um pouco a gente, nos abala um pouco, né? Teve essa informação desse servidor do DAE, a gente fica muito triste com isso, né? Ninguém eh, gostaria de estar na pele, eh, eh, cartalhar, exercendo seu trabalho, a sua função, né? Já um servidor já de anos, né? E aí sofre um acidente... É muito triste. Mas enfim, vamos fechar o nosso programa desejando a todos um bom final de semana, seus registros finais do João e do Edson Linhares.
3: Quero agradecer, Valdir, pela oportunidade hoje aí da gente ter debatido, na verdade, conversado, né, trocado uma ideia aí, João. Não tínhamos combinado, né, mas eu acredito que a proposta desse programa é justamente isso, né? a gente vir né, para conversar. E trazer um pouco da nossa experiência, do nosso pensamento e compartilhar com os nossos ouvintes aí e ouvir também o que eles têm para comentar a respeito disso. Então, obrigado por hoje. Quero mandar um abraço especial hoje para o seu santo, que está de aniversário hoje. Uma figura incrível aí, que faz um trabalho fantástico lá na região do Árvore, ali com o pessoal da Recicla, né? o pai da Márcia lá, sogro do, do, do Anderson. E é uma pessoa que, além de sobreviver, né, da reciclagem, ele também faz o seu aspecto social, né, de ajudar a nossa comunidade a ser mais limpa, né, a ajudar as nossas ruas a ter menos sujeira, né, menos produtos aí que vão daqui a pouco entupir algum cano, algum bueiro, enfim, né. Então, parabéns ao São Santo aí que continue firme e forte aí para continuar desenvolvendo o seu trabalho. Mandar um abraço também aí para para Helenita uma pessoa amiga da família aí, nossa amiga, a esposa do professor Adalberto, do doutor Adalberto, perdão, né, mandar um abraço para ela aí desejar muitas felicidades aí, saúde, enfim. Né, e para Estela Burgel também que está de aniversário, parabéns, sucesso aí e felicidade. Que nós tenhamos um final de semana aí promissor, né, um final de semana de descanso, reenergizante e que a gente comece a nossa semana aí pensando positivo sempre. Um Abraço para cada um de vocês aí, para os nossos ouvintes, João, é, Valdinei, Lucas é, e até a próxima segunda-feira se Deus assim permitir João, seu registro final
2: Olha Valdinei eu tinha a ideia de fazer um encerramento um pouco diferente aqui mas fácil do que a gente tem se deparado assim eu acho que o espírito da brincadeira foi embora né? então eu vou ficar no meu lugar comum porque eu considero de extrema importância a recomendação que eu sempre procuro fazer aqui com relação ao cuidado com o trânsito, controlem a ansiedade, porque uma batida, um acidente, por pouco que seja, né? Por pequeno que seja, ele compromete a, a vida pessoal da pessoa e por extensão os seus familiares, as pessoas que o cercam. Então, cuidado, minha gente. né hora de voltar para casa, vamos aliviar o acelerador um pouco, todos chegarão com certeza... E é desejável que todos cheguem em casa da maneira como saíram de manhã, né? Com a integridade integridade física preservada e integridade material do seu meio de transporte também. Desejo a todos um ótimo fim de semana né? E que todos desfrutem desse final de semana que promete ser de excelente frio. qualidade, né? Em termos de clima aí.
1: É, quem gosta do frio, né? Agora, às 19h, ah, tem aqui, exatamente, como... tem o TOL agora às 19 horas aqui na Fa... Praça Internacional. É,
3: faz parte, é, né Valdir, dessa talvez época do ano, desculpe. né talvez, voltando aquilo. depois dos dos registros, né, mas talvez seja uma excelente oportunidade de fazer o bem social, né um quilo de alimento não perecido e assiste o TOL, assiste o tol Leste agora às 19 horas aí com o um espetáculo alegria, né, é. um espetáculo alegria que é sem dúvida fantástico, né tá aí a oportunidade da comunidade da comunidade se divertir, né? Ir ali acompanhar um espetáculo bonito e ainda fazer uh, a sua boa ação. Desculpa Fechou,
2: João? Fechei. Continue. Então
3: tá.
1: Muito obrigado a todos. Uma boa noite. E amanhã estamos. De... Não, amanhã não. Segunda-feira estamos de volta com Conversa de Fim de Tarde. Um bom final de semana. Até lá.